0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Ateliergeleiden, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar.
1: Vandaag zijn we op bezoek bij Lideke Ten in een ruimte op de zolder in Nijmegen. De zolder heeft ze eigenhandig verbouwd tot een zeefdrukwerkplaats waar ze iedere dag te vinden is. Lideke studeerde in 2019 af aan de fine art in Arnhem. We spreken met haar over haar werkproces, haar fascinaties voor ongeziene objecten in huis en op straat en de liefde voor grafische ambachten.
0: We zijn in Nijmegen. Zijn we, op een, uh, en ik zit hier in een heerlijk straaltje licht um, op een uh, zolderkamer. Uh, maar niet zomaar zolderkamer. Uh, het wordt ook wel een zeefdrukwerkplaats genoemd, toch, Liedeke? Klopt dat? Zeker. Sinds ja, want kort. We zitten bij jou
2: bij. Uh, uh, vertel, wat, wat gebeurt hier allemaal? Um, ik denk dat ik sinds een paar maanden deze zeefdrukwerkplaats gebouwd heb hier. En dat kwam eigenlijk voort uit een soort onrust van dat ik niet goed in mijn atelier kon werken. Um, het is best wel, ik hou er heel erg van om in werkplaatsen te werken, dus om echt met ambachten bezig te zijn, of met keramiek, of met zeefdruk, of etsen. Um, en ik merkte eigenlijk dat ik in mijn eigen atelier dat daar niet zoveel vanuit, ja, vandaan kwam, zeg maar. dus er kwam niet veel uit, uh, omdat ik hier simpelweg de tools niet had. Um, en toen dacht ik, nou ja, waarom bouw ik dan niet gewoon een eigen zeefdrukwerkplaats? Dan kan ik gewoon lekker uh, onafhankelijk in mijn atelier werken. En dan hoef ik ook niet de hele tijd naar uh, Arnhem toe om te zeefdrukken of naar een werkplaats. Um, dus dat gaf heel veel vrijheid en zelfstandigheid.
1: Want waar zat dat atelier waar je eerst uh, werkte?
2: Nee, ik ging voorheen ging ik gewoon altijd naar werkplaatsen toe. Dus bijvoorbeeld bij plaatsmaken in Arnhem. Uh, daar kan je zeefdrukken. Maar goed, dan moet je dat uh, steeds inplannen. Uh, het kost ook veel meer geld natuurlijk. Als je ergens anders werkt. Um, dus voorheen ging ik gewoon altijd naar ateliers, buiten mijn eigen ateliers, om te werken. Maar dat is eigenlijk heel jammer, want je wil juist een eigen atelier om daar zelfstandig uh, in alle vrijheid te kunnen werken. Uh, en nu kan ik dat dus wel doen.
1: Ja. Uh, en, en hoe begin je dat? Want we zitten hier uh, op een zolderkamer. Mm -hmm. Kun je vertellen waar we, waar we precies zitten?
2: Ja, we zitten bij mijn opa in huis. <laughs> um, mijn opa woont ook in Nijmegen en hij heeft heel weinig spullen. Um, en hij is hier denk ik een jaar geleden, of misschien langer, dat weet ik al niet meer... is hij hier naartoe verhuisd. Um, en toen stond deze zolderkamer leeg. En toen dacht ik, nou, hier kan ik wel uh, een atelier maken. Um, zeker omdat het ook, ja, het, je verdient... tenminste, ik verdien als kunstenaar niet veel. Uh, en als je dan elke maand ook uh, geld betaalt voor een atelier... Uh, is dat eigenlijk heel zonde... Um, voorheen zat ik in het centrum in Nijmegen op de Van Welderenstraat. Um, maar daar ben ik op een gegeven moment ook uitgegaan omdat dat niet een hele inspirerende omgeving was. En ik ook best wel ge veel geld uh, kwijt was per maand. Dus dit is voor mij echt ideaal dat ik hier gewoon uh, lekker de ruimte heb en vrij kan werken.
1: En, ja. en hoe begin je dat? Want je, uh, je zegt dat het is meer ook een, uh, het is een atelier, maar ook voornamelijk een zeefdruk werkplaats. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je apparatuur moet kopen en, uh, en dat je mondjesmaat... Dat opstart of was het in één keer, ik ga ervoor, ik ga nu een uh, werkplaats inrichten?
2: Nee, zeker niet. Ik heb, um, uh, ja, om deze zeventig werkplaatsen te bouwen heb ik wel wat, uh, uh, Ja, dat kost natuurlijk ook al wat, al die apparatuur. Ik heb een subsidie ontvangen van um, Heikonijnfonds en uh, Stichting Sokroos. En daarvan heb ik alle materialen kunnen kopen en heb ik deze zeventig werkplaatsen opgezet. En dat is niet uh, van het een op het ander moment gekomen. Dat, dat kost heel veel tijd en moeite en energie. <laughs> Want natuurlijk gaat niks zoals je wil. Uh, en is het allemaal best wel lastig om die techniek uh, onder controle te krijgen.
1: Ja, wat was het de grootste struggle?
2: Um, nou goed, ik heb natuurlijk ervaring uh, in de zeventrukwerkplaats op artes bijvoorbeeld. Tijdens mijn opleiding um, heb ik daar heel veel gewerkt. Alleen daar is alles al. Uh, daar werkt alles. Je kan altijd vragen stellen. Uh, de materialen zijn zo goed dat je gewoon meteen aan de slag kan. Maar hier moet je het wiel een beetje zelf opnieuw uitvinden. Um, dus je denkt dan van... Nou, ik doe precies hetzelfde zoals op de opleiding. Maar dan werkt het niet. En dan snap je niet waarom het niet werkt. En dan kost het heel veel tijd om erachter te komen wat er nou misgaat. Dus het... Ja, je denkt, oh dit doe ik even, maar het, ja, het kost toch best wel... Terwijl het een best wel simpele techniek is en het ook allemaal best wel geïmproviseerd eruit ziet. Als je hier om je heen kijkt. <laughs> um, maar het, is, ja, het kost toch wel, best wel wat uh, moeite om dat helemaal onder het knie te krijgen.
1: Ja, zijn dat uh, praktische dingen die niet meewerken of hele technische uh, dingen?
2: Uh, ja, meer technische dingen. Ik had op een gegeven moment. Kreeg ik de zeefdruk-emulsie niet meer uit mijn raam. En ik snapte niet waarom niet. Uh, dus dat zijn echt hele technische dingen waar je dan achter moet komen: van... wat is er nou aan de hand en wat gaat er mis? Bleek uiteindelijk dat die bijvoorbeeld de zeefdruk. De, het, de schoonmaakspul, zeg maar, waarmee je de emulsie van de zeef afhaalt. Dat die niet bijpassend was bij de emulsie die ik gebruikte. Waardoor die dat schoonmaakmiddeltje niet werkte voor de inmiddels die ik had. Dus ik dacht, nou ja, het werkt voor alles. Maar dan moet je dus bij passend de schoonmaakmiddel kopen... bij de inmiddels die je gebruikt. Ja, daar denk ik van tevoren dan niet over na. Dat en, soort dingen. Nee,
1: en voor die technische uh, dingen die niet goed gaan of fout gaan... Uh, ik kan me voorstellen dat je hier helemaal alleen zit. Hoe ga je, uh, hoe ga je dat dan oplossen? Zoek je op internet of stel je vragen aan bekenden?
2: Ja, um, nou ik had heel erg geluk met um, Sjoerd van Ree, Dat is de werkplaatsassistent op Artes van de Werkplaats. Daar heb ik nog wel contact mee en die uh, heeft mij best wel veel geholpen. Ook met uh, ja, dingen uitleggen. En uh, hij heeft zelf ook heel veel ervaring met heel klein en Werkplaatsje zelf... Uh, maken. Volgens mij had hij in zijn eigen huis iets van een kamertje van zes vierkante meter en daar had hij een hele zeefdruk uh, werkplaats uh, in gemaakt. Dus hij kon mij heel veel vertellen daarover. Um, waar ik heel veel aan heb gehad, dus dan belde ik hem op en zei ik, hé, hey, hoe kan dit? Of uh, Ik ging even langs Artes en dan ging ik daar gewoon naar Walter en Suert even vragen van... Uh, kan je me helpen. <laughs> ja, dat is wel heel fijn dat je, dat, nog, uh, dat je die connecties nog hebt, zeg maar.
1: En, en zo start je dus een zeefdrukwerkplaats. Um, en ik kan me voorstellen, althans ik weet, voor zeefdrukken heb je echt een plan nodig. Je moet weten wat je wil en wat je gaat doen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je niet elke dag aan het zeefdrukken bent. Uh, maar hoe ziet een dag in deze werkplaats, in jouw atelier, uh, er ongeveer uit?
2: Um, nou, je zegt inderdaad al goed, voordat je überhaupt een zeefdruk gaat maken is het belangrijk dat je weet wat je wil zeefdrukken. En om tot dat punt te komen um, doe ik vooral veel onderzoek in, uh, in het beeld wat ik uiteindelijk wil zeefdrukken. Um, ik werk vaak vanuit een vrij betekenisloos object of beeld... En vanuit daar ga ik een tekening, een collage maken. En vanuit die tekening of collage maak ik vervolgens een zeefdruk. Dus ik begin altijd met een soort vooronderzoek... Um, waarbij ik of wel dingen ga fotograferen... of uh, tekeningen ga maken van collages bijvoorbeeld. En als ik dan eenmaal een beeld heb waarvan ik denk... ja, dit wil ik zeefdrukken... Nou, dan ga ik het vervolgens hier uh, drukken... Um, je zegt het betekenisloos
0: object of beeld. Kun je daar meer over vertellen? Wat is ja,
2: betekenisloos uh, nou, het betekenisloos beeld? Het meest recente waar ik mee heb gewerkt zijn bijvoorbeeld glossies, vrouwenbladen. Omdat ik me... Um, ja, ik vind het eigenlijk die afbeeldingen die daarin staan. Uh, al die vrouwelijke modellen bijvoorbeeld zijn allemaal zo hetzelfde en zo vaak gereproduceerd. Um, Alleen al doordat bijvoorbeeld de Linda, ik weet het niet, duizenden keren wordt gedrukt. Of zo. Maar ook omdat die afbeeldingen vaak heel eentonig zijn en dezelfde representatie van lichamen in staan. Um, waardoor ik het eigenlijk bijna een soort ja, inhoudsloos uh, foto's vind. Um, dus ik ben, vervolgens heb ben ik die foto's heb ik daar collages van gemaakt. En die collages ben ik weer gaan natekenen. Um, en zo heb ik geprobeerd om een, juist een heel intiem beeld te maken... van iets wat van oorsprong eigenlijk helemaal niet uh, veel intimiteit be uh, bevat. Dus ik probeer betekenis te halen uit die lege, betekenisloze foto's, bijvoorbeeld. Maar zo heb ik ook mijn inspiratie gehaald uit uitgedrukte sigarettenpeuken... of lege lopen ballonnetjes. Uh, en door die te vertalen naar andere medium zoals keramiek zeefdruk of tekeningen, ja, komt daar een andere betekenis in.
1: En zo'n collage, heb je er toevallig uh, eentje liggen? Hier?
2: Um, ja, ik heb... Even zoeken hoor. Dit zijn de zeefdrukken van de collages. Oh ja, dat is misschien ook wel grappig. Dit zijn, um... dus dit zijn dan die sheets waarmee ik het...
0: Het is altijd leuk wanneer ja. iemand opstaat en, en door, de door het atelier snuffelt. Want eigenlijk, Dirk, eventjes richt ik me dan tot jou, terwijl ik aan het zoeken is. Er, is niet zo, zeg maar, er hangt niet veel werk op dit moment, zeg maar wat we zien. Nee. Maar, uh...
2: Het
1: zijn ook veel uh, schuine muren. Het is een dak. Het zit dus recht onder het dak. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja. En, en dat uh, zijn stenen, dus je kan niet zomaar even een... Um... Spijkertje in de muur slaan. Nee.
0: En jullie gaat naar de andere kant. Ik voel me een beetje een verslaggever nu van... Oh ja, en toen ging <coughs> naar... Ja. naar de andere kant.
1: Ik vond die, die kon ik heel erg. Uh, ja. En <coughs> volgende keer gaan we een Assemeer. opnemen met kunstenaars. Mijn
0: atelier is nooit geordend, dus ik moet altijd zoeken naar waar alles ligt. Goed zo. Um, Lideke zei trouwens, voordat ze nu weer kwam aanschrijven, er, dat je atelier nooit geordend is. Dus altijd moet zoeken waar het ligt. Nou, ik vind dat het dus echt vrij geordend hier ja. uitziet. Ja, ik
2: heb het ook wel best opgeruimd, hoor, voor jullie oh. kwamen. Oh. <lacht> dus uh, het is een beetje een scheef beeld, wat dat betreft. Even kijken. Nou, bijvoorbeeld, dit is een collage die ik dan vanuit uh, ja, vrouwentijdschriften of glossies heb gemaakt. Mag ik pakken. Ja, zeker. Kun je beschrijven wat uh, we zien? Ja, we zien een... Um, dit is een oude zeefdruk van de Academie nog. Die ik eigenlijk nooit meer... Dat waren meer een soort proefprints. En ik dacht, ja, wat ga ik daar nou mee doen? Ga ik die weggooien? Nou ja, als ik die gewoon gebruik als ondergrond voor de collages, uh, dan doe ik er nog iets mee en dan heeft het meteen ook een functie. En, we, en je ziet een collage van allemaal armen en delen van lichamen, uh, vrouwenlichamen, over elkaar heen geplakt. Uh, door elkaar heen.
1: Dit, bl dit blijven collages uh, uh, in fout Het is niet dat dit weer een zeefdruk wordt op een gegeven moment.
2: Ja, dus op een gegeven moment ga ik die natekenen. Uh, of natekenen. Deze heb ik... Ja, deze heb ik nagetekend. En daaruit is... Deze zetruk Gekomen. Oh ja. ah, ja. Wauw. Dus die... Um... Ja, dan pak ik een doorzichtige sheet, zeg maar. En dan ga ik daar op tekenen. Um, die tekst die erbij staat. Je moet emotie opwekken. Dat is ook weer een tekst uit die... Zie, zeg maar, waar die foto's vandaan komen. Um, en die tekening heb ik dus weer gezeefdrukt.
1: Ja, ik, ik wil het beschrijven, maar ik kan het bijna ja, niet beschrijven. Nee,
2: ik kan niet echt nee. ja, het
1: enige hoe <laughs> ver ik kom is zeg maar dat er een kleurverloop in zit... en onderaan staat een kleine tekst. Uh, voor de rest de is het... De ja.
0: ja, van, van de vormen, van de handen, de ogen... Uh, een lichaam. Ja. Het valt me vooral op dat eigenlijk zo'n collage... is natuurlijk een soort van vol beeld. Ja. Uh, het komt van foto's af en dit... Er is veel, veel lege ruimte, maar het, het beeld is er alsnog. En waar ja. heb je voor dat je niet het hele want even, even terug te gaan naar die collage. Daar zie je ook het vrouwenlichaam in een nat t-shirt, uh, uh -huh. zeg maar zo. Maar die zie ik niet. Daar heb je toch bewust keuzes over gemaakt om het Klopt. niet in te kleuren in ja. dat
2: opzicht. Nou, in dit geval um, heeft dat denk ik wel een reden... Ik heb een serie van dit soort zeefdrukken gemaakt. Ook met teksten erbij, bij Allemaal eigenlijk. En het heeft een beetje iets richting, ja, toch wel grafisch, cartoonachtige tekeningetjes. Ze zijn ook best wel simpel in die zin. Het is uh, één laag, gewoon een zeefdruk met één laag gedrukt. Het zijn wel meerdere kleuren, maar het is maar één zeef, zeg maar, die ik heb gebruikt. Um, en dat was naar aanleiding van een project bij Circa Dit, dat ik deed met... Uh, met Peter Krijnen. En wij waren eigenlijk aan het onderzoeken... hoe we, onze, ja, hoe we beeld maken. En hij was heel erg uh, bezig met krantenfoto's. En daar een soort cartoonachtige tekeningen te maken met teksten erbij. En ik, was, uh, uh, ik ging werken vanuit uh, dus die vrouwentijdschriften. Um, en wilde ook een soort op hem inspelen... door een beetje cartoonachtige tekeningen te maken... Um, dus ik denk dat ik, daarom, ja, dat ik daarom ook veel weg heb gelaten. En um, dat brengt ook een extra dimensie aan die tekening. Omdat je dus veel weglaat, wordt het ook abstracter. Uh, dus je ziet lijnen, maar je weet nou eigenlijk niet zo goed waar het vandaan komt. Je zou niet meteen zeggen als je die zeefdruk ziet... Oh, dit, dit is van foto's uit een, uit een, uit een tijdschrift, zeg maar.
1: Nee, dit heeft ook allebei zijn eigen kwaliteiten. Het is echt mooi om te zien waar het vandaan komt uiteindelijk. Uh, en, en als je dit presenteert, presenteer je dan ook uh, de collage erbij? Het, de, de oorsprong van dit beeld?
2: Nee, de collages zijn echt... Ja, ik, ik ga, Met die collages ga ik ook niet goed om, zeg maar. Het is echt meer als een soort, als een soort startpunt. En ik zou die collages niet snel exposeren, nee.
1: Nee, nee, nee. Um, uh, ja, ik wilde eigenlijk naar een ander medium toe... Uh, want we kennen elkaar van de academie en daar uh, studeerde je ook af met onder andere keramische werken. Um, ik kan me nog heel goed de mandarijnenschil uh, uh, herinneren die volledig uit keramiek en glazuur bestaat. Um, daar is het atelier, denk ik, of deze werkplaats niet voor ingericht om met, die, uh, met dat medium aan de slag te gaan. Mis je het om met keramiek te werken?
2: Um, ja en nee, ik merk dat ik het keramiek, uh, yeah, de techniek, zeg maar heel erg leuk vind, maar aan de andere kant ben ik nu ook uh, zoveel bezig met helemaal die, dat zeefdrukken uh, induiken dat ik um, daar ook niet zoveel ruimte voor voel om weer heel veel bezig te zijn met keramiek, maar ik sluit het niet uit dat ik daar ooit weer dingen mee wil gaan doen. Um, ik heb laatst ook uh, voor het eerst uh, potten gedraaid. <laughs> en dat sprak me ook super erg aan. Op de een of andere manier dacht ik, oh ja, hier wil ik wel nog een keer iets mee doen. Iets kunstzinnigs. Uh, wat dan precies, weet ik niet. Maar um, ja, dus ik ben voor nu voorlopig, wil ik me echt wel bezighouden meer met die grafische technieken. En dat verder uitdiepen. En wellicht komt daar keramiek een keer bij. Maar daar heb ik nog niet zo, dat heb ik nog niet zo in beeld of zo in mijn hoofd. Want... Nee.
0: Want het is wel het, dat, dat potten draaien, dat is ook weer echt zo'n ambacht ding. En je, je benoemde dat al eerder, dat je ja, daar gewoon een soort van liefde voor hebt. Hoe, wat is het? Wat is het in, in, het, in het werken met zeefdruktechnieken... of dan dat potten draaien, dan, wat je onlangs hebt gedaan?
2: Wat, wat geeft dat jou als kunstenaar? Nou, ik denk dat die technieken... dat ik daarmee uh, mijn verhaal goed kan vertellen... Juist omdat ik dus mijn inspiratie haal uit hele nietzeggende, of in eerste instantie misschien wat betekenisloze of inhoudsloze uh, voorwerpen of beelden, dat ik door er heel veel tijd in te steken, door middel dus van die ambacht of die techniek, um, wordt het weer iets waardevols. Dus als ik stel je voor, ik zou een legeloop ballonje op straat even snel een foto van maken, uitprinten, uh, dat dat mijn manier was, dan, dan komt er niet zoveel betekenis en waarde in dat object. Dan dat als ik het eerst zou um, namaken in keramiek, um, dat zou glazuren, die um, keramieke uh, ballon weer zou fotograferen en van die foto weer een zeetruk zou maken. Daar gaat eigenlijk, er zit zoveel tijd in. En ik denk dat de tijd die je erin stopt door die ambacht en die technieken te gebruiken, dat. Um, dat daardoor er een nieuwe betekenis of nieuwe schoonheid kan ontstaan. En dat je ook ziet in het materiaal van... Oh ja, hier heeft veel tijd en aandacht in, ge, in gezeten. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat je ziet dat er ja, heel veel tijd en aandacht in zit.
0: Want hoeveel, hoeveel tijd... Nou, je gaat zo'n proces, hoe lang duurt zoiets... Um, welk proces heb je dan? Nou ja, bijvoorbeeld, je noemt van het uh, leeggelopen ballonnetje. Die mm -hmm. vind je dan op een moment op een dag op straat. Mm -hmm. En van dat moment tot het eindwerk. Hoeveel tijd zit daartussen?
2: Oeh, dat is moeilijk. Um... Nou, er zit wel... Ja, dat kan ik niet zo in tijd uitdrukken, denk ik. Want het proces gaat vaak in fases of zo. Maar ja. goed, het... Ten eerste ben je dus eerst bezig met die ballon namaken in keramiek. Moet het afbakken, moet je het glazuren, moet het weer gebakken worden. Um, en vervolgens moet je kijken, okay, wat ga ik hiermee doen? En dan ga je proberen die ballon op verschillende manieren te fotograferen. Dus daar ben je ook al wel even mee bezig. En dan de laatste stap was het zeefdrukken. En dat duurt ook wel even, want je moet, als je een, een foto wil zeefdrukken... Moet je, dus, uh, moet je die foto opbouwen uit vier lagen. Dus je drukt eigenlijk vier lagen over elkaar heen... En alleen al zo'n zeef voorbereiden, zeker in mijn eigen atelier, kost best wel veel tijd. Daar ben je wel een dag aan kwijt om van het begin tot het eind een zeefdruk te maken. Dus ja, daar gaat zeker wel wat tijd in zitten uiteindelijk.
0: En is dat uh, hè, wat je benoemt, dat is ja, van het uh, ongeziene object zeg maar, op straat... naar dus echt ja, betekenis, of misschien wel nieuwe betekenis aan te geven. Is dat ook wat ik me afvraagt dan een soort of een soort dankbaarheid wat je dat object dan wil geven? Of wat, wat, wat is dat wat het triggert, zeg maar... om dat object ja. zo, zo ja, belangrijk te maken, eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat ik dat... Um, als je het dus hebt over die alledaagse objecten... waarmee ik uh, aan de slag ben gegaan... Um, ook na de academie trouwens heb ik hele grote Toyobo-adsen gemaakt. Waarin ik dus ook weer ging werken met die alledaagse objecten. Uh, uh, weer fotograferen en vervolgens als Toyobo-ads drukken. Maar goed, dus als je het hebt over die alledaagse objecten... dat doe ik in mijn eigen hoofd dagelijks al, denk ik. Als ik er zo over nadenk. Als ik me bijvoorbeeld uh, erg kut kan voelen of verdrietig... dan zie ik in alle dingen om me heen zie ik dat verdriet ook. Dus als ik dan zo'n leeggelopen ballon op straat zie liggen... toen had ik toevallig, was net, uit met mijn relatie... en dan denk ik, oh... dan zie ik daar meteen een verhaal in... en dat verhaal wil ik heel graag proberen om over te brengen. Dus is dat dan, is, ben jij dan dat object... of is die
0: object dan een representatie van jou wellicht? Mm, ik denk dat het object een gevoel
2: representeert... wat ik misschien dan ja. ervaar, ja...
0: Tof. Ja, ik ben helemaal een soort van...
1: Ik, ja. ja.
2: Ik uh, voel hem wel dat uitgeblazen balonnetje. <laughs> <laughs> maar het was ook heel grappig, want toen ik dat tussen die zeventig exposeerde... Toen kwam ik heel iemand naar Ja, ik zie hier inderdaad echt helemaal dit en dit en dit in. En toen begon hij zijn eigen gevoel te omschrijven. Wow. Toen dacht ik, oh ja, wow, ja. wat grappig dat je ook een soort hetzelfde gevoel... maar dan heel erg op zijn eigen leven betrokken ja. Maar. Ja. Dus ja, dat vond ik wel grappig om te horen ook. <laughs>
1: ik wil eigenlijk nog wel wat zien. Jij? Ja, ik... Ja. Uh... Ja. Show me more. Ja, je kan dat.
2: <laughs>
1: Want um, uh, dit is van het project wat jij met uh, Peter deed. Ja, uh, Peter Krijne. Um, dat is een tijdje geleden. Is er al een nieuw project ontstaan of nog niet?
2: Nee, nog niet. Ik denk dat uh, het project was in halverwege april of zo, was dat klaar. En sindsdien um, uh, heb ik wel al plannen gemaakt, maar nog niks concreets uh, gemaakt. Ik wil bijvoorbeeld weer heel graag gaan werken met... Um, uh, met uh, ja, voedsel. <laughs> dus um, uh, ik wil proberen om vanuit ook weer iets heel alledaags. Um, weer een soort schoonheid of betekenis uit te halen. Um, ik zag bijvoorbeeld net toevallig bij mijn moeder. zag ik zo'n tros uien hangen. En toen dacht ik, oh ja, vet, daar kan ik meteen. kan ik meteen weer fotograferen. En weer ik, waardoor je eigenlijk helemaal niet meer die tros uh, uien herkent. Dus ik, wil, ik heb het al heel lang in mijn hoofd om iets met uh, eten te gaan doen.
1: En, en ligt er toevallig iets met eten wat wellicht gezeefdrukt is? Ja, ik heb, wel
2: een, uh, ik heb wel man, met mandarijnen ook gewerkt. Dus niet mandarijnschillen, maar ook met mandarijnen. En dat zijn etsen, die kan ik wel laten zien.
1: Ik uh, zie net dat ik mijn pakje Caprisson ook heb neergelegd. Ik moet meteen denken dat daar ook een werk uit kan ontstaan. <lacht> Dan wordt er weer in de archieven gedoken hier. Ja, het is heel groot. Dus als jullie het echt willen zien, moet je eigenlijk hier... Doen. Oh, ik oh. Ook... Ja. even kijken. Wat kleiner laten zien. Want dit zijn ook zeefdrukken.
2: Nee, dit zijn etsen. Ja. Tejobo etsen.
1: Want je vertelde ja. daar net al over, over de Toyobo etsen. Uh, kan je heel even... Toelichten wat dat... Uh, wat die techniek is, zometeen. Ja. Oh ja, ja.
2: Oh, uh, Oh, wow. Um,
1: Toyobo etsen.
2: Ja, Toyobo etsen, dat zijn eigenlijk etsen, fotografische etsen. Dus met Toyobo etsen kan je een foto kan je als ets afdrukken. En dat werkt ook net zoals met zeefdrukken, werkt dat met, uh, uh, met licht. Dus je zit op die ijzeren, het is wel echt een ijzeren of metalen plaat. Maar er zit een lichtgevoelige laag op die je dus kan belichten. Waardoor er relief in die plaat komt en waardoor je hem dus uiteindelijk als ets kan drukken.
1: Ja, en je laat een hele uh, donkere afbeelding zien. Ja. Um, althans de, de randen zijn ja. Pikzwart. Pik ja. <laughs> Klopt. Ja. ja. En daar kan je niet omheen. Ja. Um, en, en wat is de afbeelding die wij zien? In het
2: ja, je ziet uh, een mandarijn. Oh. <laughs> en uh, dat is eigenlijk ook weer. Ik zat op mijn atelier. In mijn oude atelier was dat toch. En toen had ik een mandarijn laten liggen. <laughs> En die was helemaal uitgedroogd en het zag er heel raar uit. Toen dacht ik, oh ja, laat ik hier foto's van maken. Met een hele zwarte achtergrond, uh, zodat, die, zodat het bijna abstract wordt. Dus je ziet al die groefjes en puntjes en ja, het lijkt bijna een soort gek wezentje of zo. En die foto's heb ik gebruikt um, om uh, te gebruiken dus voor Toyobo Etsen. Ik ben toen, heb toen een werkperiode bij uh, Stichting Plaatsmaken gedaan, waarin ik die techniek... Um, ...onder de knie heb gekregen. En uiteindelijk heb ik een serie van negen Toyobo Edsen gemaakt... ...op A1 formaat. Dus dat is heel groot, zeker voor deze techniek... ...omdat die platen heel kwetsbaar zijn en ook heel kostbaar zijn. Dus dit is een voorbeeld van een Toyobo Eds op uh, A4 formaat. En dit was een soort voorstudie voor die to grote Toyobo ads die ik ging maken. En je ziet inderdaad dat die inkt echt superzwart is. Dus op groot formaat kan je voorstellen dat het nog veel intenser is, ja. zeg maar. Ja. Ik vind
0: het vooral bizar dat ik me gewoon niet kan voorstellen... dat het, zeg maar, gedrukt is.
2: Nee. <laughs> ja. het, li
0: het lijkt gewoon echt een analoge print.
2: Klopt, ja. Nee, het is echt helemaal met de hand uh, gedrukt als ets, inderdaad. Ja.
1: En, en nu heb je die techniek onder de knie. We zitten hier in een, uh, in een ruimte die eigenlijk is inger inger uh, ingericht als zeefdrukwerkplaats... Zou je willen werken weer met die techniek? En, en hoe ga je dan te werk?
2: Ja, ik wil heel graag naast zeven ook weer gaan verdiepen... inderdaad in andere dru druktechnieken. Um, Toyobo etsen, daar wil ik misschien ooit wel weer, ook weer dingen mee doen. Maar wat ik nu uh, als eerste op het oog heb is uh, cyanotype. Oh. Dat is eigenlijk een hele makkelijke... Uh, relatief makkelijke manier om um, prints te maken. En ook iets wat ik heel makkelijk in mijn atelier gewoon kan doen. Um, dus daar, en dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat, dat wil ik, uh, daar wil ik mee experimenteren. En dan ook um, vanuit weer foto's uh, van uh, ja, eten dan. <laughs> van, van bijvoorbeeld een ui. En daar een foto van maken. En die foto dus weer op een doorzichtig sheet printen. En die uh, dat sheet weer als cyanotype... Uh, wat is dat uh, met die fascinatie voor eten dan? Heb je dan heel veel honger of wat? Ja, dat ook. Maar nee. nou, nou ja, wat je hier ook ziet, ik wil gewoon um, eigenlijk de dingen die we voor lief nemen of waar we niet, um, waar we al zo'n betekenis aan hechten van, oh ja, dat is gewoon eten. Ik wil proberen hoe, hoe kan je zo'n mandarijn ook nog op een andere manier zien of bekijken of hoe kan je daar een schoonheid aan toekennen of hoe kan je daar een nieuwe betekenis aan uh, toekennen. Wat... Maar kan dat ook een stoel zijn? Of wil maar... Of... Mm. Dat kan.
1: Dat kan, <laughs> maar... maar niet helemaal nee. overtuigd. <laughs> nee,
2: ja eten is iets... Kijk, een stoel, dat is nog wel... Dat kan ook design zijn, zeg maar. Een stoel is al gemaakt door creatieve mensen vaak... Uh, is al ontworpen, het heeft al een functie, een soort, heeft al eigenlijk een betekenis. En eten is iets wat echt, ja, dat, dat, dat is er gewoon. En dat is heel functioneel, zeg maar. Um, en is ook, heeft ook heel veel verschillende structuren en vormen. En uh, ja, ik denk dat ik daar wel veel, um, veel meer kan, mee kan in die zin.
1: En, en wat doet fotografie? Uh, um... Met het objectief, of hoe noem je dat? Uh, het beschouwen van zo'n uh, stuk fruit of eten.
2: Nou, Met fotografie kan je natuurlijk heel erg het object vervormen... en de realiteit veranderen door uh, te spelen met licht en perspectief. Ik wil ook een macro-lens gebruiken... waardoor je heel erg die structuren ziet. Um, ja, misschien is het ook wel een soort bewustwording over... wat, wat zien we eigenlijk en wat stoppen we in ons? <laughs> en... Um, uh, kan het ook een andere functie hebben dan alleen eten.
1: Ja, want je vertelde inderdaad dat je sienna um, uh, types wilde maken. Uh, ja. Wil maken, en uh, dat dat ook met fotografie uh, in eerste instantie uh, bewerkstelligd moet worden. Uh, met sienna types zou je ook een, uh, een afdruk kunnen maken van een ruimtelijk object. Mm -hmm. Maar dat is dus niet hetgeen wat je wil.
2: Um, nou, wat, wat fotografie eraan kan toevoegen is dat je inderdaad... Dat, dan zit er al een laag tussen. En dat is wat ik eigenlijk de hele tijd doe. Dus ik ga van medium naar medium. Um, uh, en door die nieuwe laag ontstaat er ook weer een nieuwe betekenis. Dus als je een mandarijn zoals hier eerst fotografeert... met een bepaald soort licht en een bepaalde contrast... dan um, krijgt het al een nieuwe vorm en een nieuw verhaal in die zin. Dus het wordt al abstracter. En als je dan vervolgens ook nog als Sayenna-type gaat drukken, dan gaat, komt er weer een laag overheen. Um, terwijl als je inderdaad mandarijnen op een vel papier legt, daar een blauwdruk van maakt, dan is het één op één. En dan zit die tussenstap er niet meer tussen. Uh, ja, dus op die manier zoek ik, denk ik, maak ik het beeld nog abstracter en vervreemdender. Of meer, ja. Ik zoek, probeer echt altijd die vervreemding op te zoeken in een hele alledaagse objecten. en um,
0: uh, hè, we hebben het over je interesse uh, voor eigenlijk de dingen om je heen of het nou uh, de glossie is voor de collage de, um, en uiteindelijk de print maar het eten net de uien um, je vertelde ons eerder uh, voordat we toen weer aankwamen ja je moeder woont hiernaast zeg maar zo uh, waar je dus dan ook naast zit en Um, de uien die daar hangen, die inspireren je. De mandarijnen die je. of de mandarijn die je laat liggen in je atelier. Um, en dat je vorig atelier. Wa was geen inspirerende omgeving. Zou je kunnen stellen dat je wellicht. in een huiselijke omgeving. zeg maar dat dat heel veel toevoegt voor je kunstenaarspraktijk? Of. omdat we hè, nu ook op zolder zitten bij je opa.
2: Ja. <laughs> um... Ik denk het misschien wel, ja. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar juist dat ik hier een heel huis ter beschikking heb met... Ik kan er alles vinden, bestek, weet je al die alledaagse objecten. Als ik een keer iets nodig heb, dan loop ik gewoon naar beneden... en pak ik dat daar inderdaad. Dus als je inderdaad echt... Uh, stel, ik zou in een atelier zitten... Met, waar ook alleen maar andere ateliers te vinden zijn... dan ben je al niet meer echt helemaal in die alledaagse omgeving. Dus ik denk dat dat zeker wel... Uh, uh, van ja, invloed kan hebben op mijn werk. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. En in eerste instantie was dit vooral, altijd vooral heel praktisch. van oh, kan hier, Ik heb een grote ruimte tot mijn beschikking, zeg maar. Maar uh, als je het zo bekijkt, is het inderdaad, ja, kan het inderdaad ook wel iets betekenen voor mijn werk. Waar ik zit, in welke omgeving. ja.
1: ja dat, dat praktische, dat is hier ook, uh, ook te zien, wat je... Uh... Atelier werkplaats is ook praktisch ingericht. Ja. Uh, zijn er nog dingen die je in de ruimte zou willen veranderen? Uh, of, of heb je dat helemaal niet?
2: Um, ja, ik wil eigenlijk wil ik gewoon lekker veel aan een muur hangen. Het is een hele kale ruimte, inderdaad. <laughs> um, maar de afgelopen tijd ben ik vooral bezig geweest met hoe ga ik het hier inrichten en hoe ga ik het hier allemaal werkend krijgen. En het is ook wel zo dat um, dat zeefdrukken, ja, dat. Er gaat best wel eens iets mis. En die hoge drukspuit ontkoppelt wel eens... waardoor het water alle kanten op spuit. En nou ja, van die inkt krijg ik altijd hele vieze handen. Dus ik wil ook niet te veel uh, werk ophangen. Want uh, ja, het kan alleen maar vies worden en beschadigen.
0: Jullie bedoelden de hoge drukspuit. Ik dacht ineens,
2: misschien is het even leuk... om te
0: benoemen wat we om ons heen zien...
1: Oh ja, ja. Ik dacht ja. dat je dat ding wilde aanzetten. Oh, ja,
0: dat dacht ja. ik ook. Laten ja. nou, we dat maar niet doen. Nee. Aan nee, maar um, omdat ja, wij zitten hier met z'n drieën en we zien het en ik vind het vooral uh, heel fascinerend zeg maar hoe het hier er allemaal bij staat. Um, dus wellicht kan je de luisteraar meenemen in uh, hoe je atelier er eigenlijk uitziet.
2: Ja, zeker. Nou, hier links van ons, uh, of nou ja, als je de trap oploopt, dan um, dan kom, kom je uiteindelijk dus bij mijn atelier terecht en die trap zit midden in de ruimte. Um, links van die ruimte is de uh, uh, zeefdrukbelichter, uh, het belichtingsapparaat. Die is ongeveer 80 centimeter, denk ik, breed. Die staat op een paar pallets en daarmee kan ik dus de zeven belichten. Dat is ook meteen wel de grootste investering, denk ik, die ik heb gedaan voor mijn zeefdrukbelichter. Werkplaats, want de rest is allemaal best wel geïmproviseerd en simpel. Het hoeft ook allemaal niet moeilijk te zijn bij zeefdrukken. Maar um, nou ja, daar rechts daarvan zie je alle te staan. En daarnaast zie je weer een spoelbak. Dat is eigenlijk een hele grote plastic zwarte plantenpot. Ze <lacht> gebruiken volgens mij om bomen en zo in te, in te planten. Maar ik heb daar een, een gat in gemaakt en een afvoer in gemaakt... En die afvoer loopt dan weer naar de ketel.
0: Ah, ik vroeg me af, waar gaat het water heen?
2: Ja. ja, mijn opa is loodgieter geweest, dus hij heeft me daar heel fijn bij kunnen helpen. Oh, okay. Ja. Dat is echt ideaal. En daarvoor zie je dus de hoge drukspuit, die is nodig om de zeven uit te spoelen. Um, daarnaast staat weer een kast, en die kast gebruik ik als droogkast. Dus daar staat een, een, een uh, hoe noem je dat? Een warmteventilator in zo'n kacheltje, zeg maar. Die zo op stroom aan kan zetten. Uh, zo, en het is ook een donkere, donkere kast. Want die zeven mogen niet uh, te veel licht krijgen, zeg maar. En daarnaast, daar zit Melanie nu. <laughs> daar is mijn zeefdruktafel. En daar zie je een kleine scharnier waar ik dus de prins druk, zeg maar. En uh, waar ik zit, daar is een uh, soort tafel waar ik mijn... ...foto's in olie. Zodat ze... Ja, dat is een techniek. Je kan, je je kan dan uh, iets uitprinten, een zwart-wit afbeelding. Als je daar olie overheen gooit, dan wordt het papier een soort van doorzichtig. En uh, dat kan je dan weer gebruiken om je zeef te belichten. Ja. Je kan het ook printen op een doorzichtig vel, maar dan dat is weer duurder. En dit, dit werkt ook supergoed. Dus...
0: Hey, um, wat het me... Aan het de denken is dat we, we zijn nu aan het praten eigenlijk in jouw atelier en opeens voelt dat heel erg gek naar deze omschrijving omdat het zeg maar het voelt en hoe je het omschrijft, het is echt een werkplaats. Is ja. Het, kom, als je hier bent, um, gebeurt hier ook het denkproces of werk je hier echt alleen? Of alle, werk je hier echt alleen? Is dat een goede zin? Nee, ik snap het. Te dramatisch. <laughs> ik snap werk je bedoelt. echt alleen?
2: Nee, ik denk dat ik, hier wel echt, dat ik dit wel echt zie als werkplaats. Ja, denkproces gaat voor mij veel meer. Doe ik veel meer thuis, tussen de uh, werkzaamheden door. Ook als ik iets wil fotograferen, doe ik dat eigenlijk niet snel hier. Dus dat uh, en ook zelfs als ik ga tekenen, dan doe ik dat liever thuis dan in mijn atelier.
1: Ja, ja, want ik heb ook een heel praktisch ding. Uh, ik had namelijk dezelfde vraag, of je zeg maar, helemaal autonoom hier zou kunnen werken, of ben je nog steeds afhankelijk van andere uh, ruimtes of partijen? Ik zie hier namelijk een raam staan, een zeefdruk raam, waarvan ik afvraag of die wel in het belichtingsapparaat past.
2: Ja, dat klopt. Nee, die past daar, nou, die past daar dus net niet in, maar door als je het belichtingsapparaat openzet, dan kan je hem er gewoon opleggen en dan kan je hem alsnog belichten. Ah ja. Maar je moet even dan een doek er overheen doen of zo. Dus inderdaad, hij is net iets te groot, maar ik kan hem nog wel gewoon gebruiken.
1: Een beetje een bewerkelijk proces. Um, maar ben je nog afhankelijk van andere ruimtes of andere mensen?
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik vooral het zeefdrukken... Dat ik hier heel veel experimenteer en dingen uitprobeer. En als ik een keer een kleine zeefdruk moet maken of wil maken... Dat, dat kan prima hier, maar als ik echt groot wil werken of ik moet heel precies werken of ik wil bijvoorbeeld een uh, publicatie of een boekje maken, dan doe ik, doe ik dat toch wel liever in uh, werkplaatsen, professionele werkplaatsen, zeg maar. Ja. ja, want dat is wel. Ja, ik heb hier niet alle ruimte, ik kan hier niet zo groot werken als ik wil. Ik heb hier niet alle kleuren, zeg maar. Dus als ik echt uh, ja, een, een heel plan heb en. Um, ja, ik heb toch wel die, die ruimte nodig of zo. Dan, dan doe ik dat toch wel het liefst in de werkplaats.
1: Ja, en dat, om door te gaan op de vraag van Melly werk je hier alleen? <laughs> of werk je ook wel eens samen met andere mensen?
2: Nee, ik werk eigenlijk altijd alleen. En dat is ook wel wat ik heel lastig vind aan het kunstenaarschap. Dat je vaak in ieder geval toch wel heel veel alleen doet. Um, dat vind ik meteen ook wel het moeilijkste. En ik denk dat ik daarom ook steeds op zoek ben naar... Uh, die, dat, ja, waarom ambachten en technieken me ook zo aanspreken. Omdat als ik ga etsen of ga zeefdrukken... dan zit je in een werkplaats met andere kunstenaars vaak... en uh, werkplaatsassistenten. En je kan met iemand sparren over je werk. En, uh, het is een, een hele inspirerende omgeving, want je ziet vaak werk hangen. Je bent even ergens anders, zeg maar. En dat spreekt me super erg aan. Um, ik merk dat als ik alleen maar in mijn atelier thuis zit... dat ik daar niet genoeg voldoening uit haal. Um, ja. Dus... Ja, dat, dat samenwerken dat spreekt me heel erg aan. En dat probeer ik dus te doen door die, juist die werkplaatsen op te gaan zoeken... en juist eruit te gaan. En uh, ergens naar een keramiekatelier te gaan... of naar een zeefdrukwerkplaats of wat dan ook.
1: Ja. En blijf je daarvoor altijd in de regio? Of ga je ook uh, zoek je ook hele andere steden op, veel verder hier vandaan?
2: Nee, eigenlijk voornamelijk in de regio. Ik heb bijvoorbeeld ook, wat een leuk voorbeeld is... ik heb wel even, ook na de academie, met keramiek gewerkt. Maar toen ben ik hier in Nijmegen... Bij de hobbywerkplaats uh, gaan werken. En dat is eigenlijk een, een buurtwerkplaats waar ze ook een bereikclub hebben. En een, een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats. En edelsmid uh, workshops geven en zo. Maar ze hebben daar ook gewoon grote ovens en uh, 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 glazuren. Uh, en dat betaalt volgens mij 90 euro per maand. En dan kan je daar gewoon een jaar gewoon werken. Maar je, wer je zit dan wel tussen. Uh, mensen die uh, al klaar zijn met werk en al gepensioneerd zijn of in hun uitkering zitten. Of... Dus het heeft ook een hele sociale functie. Maar ja, dat vind ik dan ook gewoon chill. Om daar lekker te Je zit dan toch onder de mensen en je kan je ding doen. En ja, uh, yeah. ik weet niet meer welke vraag je net stelde. Of je, ook, uh,
1: of je ook wel eens in hele andere steden. Oh aan ja.
2: Dit is in. nee, dus inderdaad in Nijmegen, uh, in Arnhem veel. Bij plaatsmaken vooral. Uh, maar niet, uh, eigenlijk niet buiten. Regio Arnhem-Nijmegen.
1: Uh, heb je nog een vraag? Uh, met een...
2: Ja,
0: want daar wilde ik het nog over hebben. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag toen ik hierboven kwam vandaag. Um, hey, je had al gezegd, ik heb het ook speciaal voor, je, voor jullie vandaag even opgeruimd, Zodat we hier rustig lekker kunnen zitten. Uh, en natuurlijk uh, met de schuine wanden, dat. Um, maar, um, uh, en de viezigheid benoemde je, maar is dat ook... Geeft het wellicht ook rust om niet continu een soort van beeld om je heen te hebben? Want je zit hè, zoveel tijd waar we het eerder over hadden in zo'n proces... van beeld tot aan beeld eigenlijk. Um, ja, is dat ook, ook wat rust geeft om niet continu de andere prints om je heen te hebben? En,
2: uh... Nou, ik heb wel snel de neiging om, als ik iets gemaakt heb... om dat weg te doen en weer iets nieuws te beginnen. Zeg maar. Dat is een beetje mijn valkuil. Mijn uh... warmste valkuil? Nou, omdat ik... Uh, het heeft natuurlijk sowieso voordelen om um, steeds nieuwe dingen uit te proberen. Maar het kan ook wel een valkuil zijn omdat je dan niet heel lang verdieping zoekt in één onderwerp of medium of wat dan ook. En ik heb de neiging van, nou, dit is gemaakt, dan ga ik weer iets nieuws. Of ik heb nu hier weer zin in. Ik heb bijvoorbeeld toen bij plaatsbaker die hele grote uh, zwarte toyobo etsen gemaakt. En daarna heb ik die eigenlijk, uh, nou die heb ik wel een paar keer geëxposeerd dan ook, um, maar weggestopt. En toen dacht ik, nou nu wil ik weer iets met kleur doen, <laughs> een hele kleurrijke print gaan maken zeg maar, uh, en ook weer met zeefdruk, dus ook weer iets anders. Dus het is in die zin denk ik een valkuil omdat ik dan niet, uh, ja misschien te snel wel uh, dingen wegleg, terwijl eigenlijk uh, dat zei Mirka toen ook op een gegeven moment tegen mij. Tijdens een uh, uh, artist talk bij uh, circa dit. Ja, waarom laat je je oude werk eigenlijk helemaal niet zien in de presentatie? dacht ik, oh ja, ja dat is waar. Waarom, waarom stop ik dat zo snel weg of zo? Dus, uh, Heb ja. je daar een antwoord op? Ja. Oeh, uh, eigenlijk... Op een... ja. Um, misschien nooit tevreden zijn met wat je hebt gemaakt en dan snel oh, dit is dan ga ik weer iets nieuws proberen of zo. Het is een soort uitweg vinden. In... Misschien ook, ja, bang zijn om uh, dan uh, er niet uit te komen of zo. Of... Ik weet het echt niet zo goed.
0: Ja, ja. Dan, is het misschien ook dat, omdat je eigenlijk in, de, um, in je artist statement op je website, de unnoticed objects zeg maar, dus mm -hmm. de dingen die wij voor liefnemen, hè, waar we het een aantal keer over gehad... die wil je zo graag betekenis geven... Um, voor het object zelf, voor, voor de gebeurtenis... voor um, jouw emotie wellicht op dat moment... Mm -hmm. um, waar, je, waar je een soort relatie mee gaat met het object... en daar een werk van maakt. Um, dat het daarmee misschien ook het verhaal een punt krijgt of zo. Is het, is het wellicht dat? Dat je denkt, oké, okay, nou nu heb ik hier betekenis aan gegeven en nu... Ga ik
2: iets anders zoeken waar wat dat nodig heeft of zo? Ja, misschien wel. En ik denk dat ik uh, met mijn afstudeerwerk op de academie ook... waarin ik echt werkte met die ballonnetjes en die uitgelukte sigarettenpeuken... en die mandarijnschillen en zo. Uh, daar ben ik wel mee doorgegaan, ook in die teljobo-etsen is dat wel een, een mm -hmm. lijn geweest. En dat ik inderdaad op een gegeven moment had van, oké, okay, iets nieuws. Of dat ik yeah. weer een nieuwe interesse heb en... Um, afgelopen tijd heb ik bijvoorbeeld heel erg dus gewerkt met het vrouwelijk lichaam. Yeah. Um, maar goed, ook dat. Nou, daar heb ik een, een boekje van liggen ook, van, met allemaal zeefdrukken. Wat ook is ontstaan, naar aanleiding van het hele uh, zeefdrukwerkplaats opbouwen, zeg maar. Maar dat, dus daar zou ik nog veel meer um, verdieping in kunnen zoeken en mee door kunnen gaan. Nu heb ik meteen alweer zoiets van, oh, ik ga iets met eten doen. Weet je wel? Het yeah. is dus meteen weer iets nieuws of zo. Terwijl uh, ik denk dat ik ook nog heel veel zou kunnen experimenteren met die vormen van die lichamen en die foto's en die
1: zeefdrukken. En we hadden het net al over die inrichting van uh, de, deze werkplaats. Het, het lijkt er niet op alsof dit voor de eeuwigheid is ingericht. Mm -hmm. um, ik ben wel benieuwd waar je jezelf ziet over een jaar of welke richting je op dit moment mm -hmm. heen, uh, heen wil.
2: Ja, het lijkt me super tof om echt een, uh, uh, wel een ruimte, los van mijn opa's huis, te hebben. Waar ik gewoon echt uh, veel ruimte heb om een eigen zeefdrukwerkplaats te kunnen opzetten. Waar ik ook kunstenaars kan helpen met zeefdrukken of workshops kan geven. Um, ja, toch wel echt wat een stapje verder dan dit, zeg maar. Dat, ja, dat lijkt me echt super tof. Waar ik gewoon zelf aan de slag kan, maar dus ook uh, een ruimte waarbij andere kunstenaars kunnen drukken... en die misschien ook... Uh, waar ik ook bijvoorbeeld exposities uh, kan houden... of uh, werk kan tonen... en waar ik wel veel werk aan de muur kan hangen... waar mensen naar kunnen kijken en af en toe binnen kunnen lopen. en Ja, dat lijkt me echt heel tof om zo'n uh, plek te hebben.
1: Nou, misschien moeten we zo meteen nog maar even door gaan praten... en wat gaan organiseren. Ja, precies. Zeker. Dat is wel even werkplaats. Uh, dat, dat was het. Uh, heel erg bedankt, nee, heel erg bedankt. Dat hij,
0: uh, terecht... Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Lizo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gemeente Arnhem.
1: Nou, deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robert Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong. Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de coverillustratie werd gemaakt door Gemma Oostroos.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast app.